0: Добрый день, и сегодня мы поговорим с вами о сказке «Колобок». Это одна из самых, наверное, известных русских народных сказок, которую мы знаем наизусть самого детства. И давайте сначала посмотрим на эту историю своим привычным взглядом. О чем же рассказывает эта сказка, если не углубляться ни в какие скрытые смыслы? Ну, наверное, о том, что нельзя верить окружающим. Все хотят тебя съесть. И причем даже те, кто и произвели тебя на свет. Довольно пугающее послание. Ну и потому часто эффективное. Родители с удовольствием используют колобка как пример того, что детям нельзя убегать или уходить далеко. Однако при этом мир-то рисуется в довольно мрачных тонах. Кругом опасность, никому нельзя верить, а ведь доверие к окружающим подрывается, а без него выстроить нормальные отношения с кем-либо невозможно. Да, конечно, осторожным быть надо, но, увы, колобка в заключении все-таки слопали. Суровое такое предупреждение получилось. И что еще важно? Получается, что в сказке не был дан пример того, как же надо себя вести. А ведь на самом деле сказка – это урок. Она учит, она подсказывает, направляет. Вряд ли бы наши предки стали сочинять какую-то историю лишь с целью напугать. Знания передаются поколениям не для того, чтобы посадить всех. Дома, около папы и мамы, а для того, чтобы наставить на верный путь. И вот теперь мы действительно подбираемся к тому, чему же учат сказка «Колобок». Здесь не так много драмы на самом деле. Наоборот, история очень позитивная, полезная и с глубоким смыслом. Кто же такой Колобок? Давайте посмотрим. Это поскребыш. По сусекам поскреби, сказал дед бабкин. Условно говоря, колобок – это последний ребенок, младший сын. И, возможно, единственный, и очень желанный. Ведь старикам было известно, что муки нет. Но поскребли, помели, и получился колобок. Это одна из причин, почему родители показаны стариками. Они уже серьезно в возрасте, и, получается, они долго ждали своего сына. А если, забегая вперед, скажу, обратиться к архетипам, то «Дед с бабкой» — это архетип родовой общины, которая взращивала молодежь, наставляла и отпускала во взрослую жизнь. И, как мы помним из большинства русских народных сказок, младшие сыновья — они самые беспокойные и всегда с какими-то приключениями. Так как Колобок на окне сидеть не стал и укатился. Вспомните, кстати, присказку, как он укатился. С окна на лавку, с лавки на пол, по полу, до дверям, через порог в сений из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора, за дворота, дальше и дальше. И вот такая форма речи, эти обороты, они очень напоминают заговоры, которые использовались на Руси. То есть указывается, что колобок наделен какой-то особой магической силой. И проводя опять параллели с младшими сыновьями из других сказок, там они всегда сталкиваются с какими-то магическими ситуациями, какими-то магическими предметами. То есть все не по-простому, не как у старших братьев. Итак, Колобок у нас укатился по своей дороге, по своей дороге жизни, можно сказать. И именно здесь он встретится с испытаниями, которые позволят ему вырасти и повзрослеть. Ну, давайте по порядку. По пути к лапку встречаются заяц, волк, медведь, лиса. И вот задумайтесь, какие ассоциации у вас возникают вообще, когда вы представляете этих животных. В большинстве случаев по инерции мы начинаем думать какими-то негативными формулировками. У нас возникают негативные ассоциации. Заяц, трусость, волк, злость, медведь. Дикость, необузданность какая-то. леса хитрость. Но мы помним, что эта сказка у нас с положительной динамикой. И к тому же многое зависит от личной интерпретации увиденного, услышанного. Так что будем иначе смотреть. Заяц – это осторожность. Волк – ярость, такая праведная ярость. Медведь – сила. Ну, а лиса – находчивость. Именно... Так вообще в целом полезнее подавать сказки и детям, и взрослым. Не однобоко, не с одного угла, а рассмотрев одно и то же понятие по-разному. И все эти встречи для Колобка, конечно, не случайны. С одной стороны, это возможность для юноши, то есть Колобка, чему-то научиться у каждого героя. Как вообще учатся дети? Через подражание, даже через какой-то степени импритинг когда запечатлевается образ учителя и затем уже воспроизводится модель поведения. Соответственно, колобок, встречая зверей на своем пути, что-то, да, у них чему-то учился. С другой стороны, если посмотреть, то каждая встреча – это этап, определенная веха в развитии молодого человека. Сначала он зайчик, так часто, в общем-то, мы называем маленьких сыночков. Заяц еще и символ жизненной энергии и плодовитости. У славян, у славян даже было принято считать, что зайцы приносили младенцев в капусту. Затем мальчик получает энергию волка, охотника, добытчика, воина. Мы видим перед собой уже юношу. И славяне называли волком как раз воинов, которые озорничали. Совершали набеги, чтобы захватить какие-то трофеи, добычу. И следующий медведь э -э, выступает как символ доброты, силы и мудрости. Про него говорили мед ведающий. Это хозяин леса, царь северных лесов. Буквально он представляет собой удачу, победу. У славян это еще и символ э -э, жреческого сословия. Символ медведя, он связан с пробуждением внутренних сил, которые какое-то время были в спячке, но затем пробуждаются, трансформируются, и вот создается такая активная мужская энергия. Итак, герой наш прошел часть пути, возмужал, и теперь встречает лесу. Это второй женский образ. В сказке И символизирует он ротику, плотскую любовь, грацию, хитроумие. В сказках лиса обычно дурачит других товарищей, и зайца, и медведя, и волка. Но с Колобком, который уже повстречал этих персонажей и взял от них самые нужные и полезные, получилась другая история. Лиса на самом деле она не обхитрила Колобка. Она просто его слопала, да, как мы видим это. У них образовался союз. Заметьте, лиса первая вступает с колобком в какой-то диалог. И это нам позволяет сделать вывод о том, что лиса уже достаточно взрослая, сформированная личность, да, которая способна к построению диалога и отношений, получается. И она знает, чего хочет, и идет к своей цели. В целом, лиса вообще своим поведением она демонстрирует такой сексуальный подтекст. И по факту она становится женой Клопка. В психоанализе, без сомнения, укажут на то, что идет аналогия глотки и женских половых органов. И, собственно, вот он мрачный союз. То есть мы с вами видим путь взросления мальчика от зайчика к волку, затем к медведю, и в итоге он создает семью, продолжает свой род. И это очень хороший такой пример становления мужчины в таком жизненном бытовом варианте. Получается такая мужская сказка прямо. Одновременно с этим, если отвлечься от такого да, бытового аспекта и, пос и посмотреть с точки зрения архитепического смысла, то это даже не просто животные, не просто герои, а сами боги. За образом зайца может скрываться дождь бог, за образом волка Перун с медведем Велес, а лиса оказывается макошью. Ну а колобок? Давайте вспомним загадку. Голубой платок, красный колобок по платку катается. Догадались? Это солнце. Бог солнца. И брак-то тогда между колобком и лесой оказывается очень даже божественным. Помните, кстати, в начале я вот, э, уже сказала, что дед с бабой олицетворяют род. То есть, получается, мы начали с рода и этим уже закончили. Сказка закольцевалась. Мы вернулись к тому, что был создан род, к тому, что продолжается потомство. То есть, это вот очень такая точная идея бесконечности бытия вырисовывается, идея сансеры если посмотреть на сказку «Колобок» немного по другим углом, И о чем же теперь для вас это хорошо известная русская сказка «Колобок»? Возможно о том, что каждый мужчина, как и женщина, только в других сказках, каждый мужчина проходит свой путь становления, и важно его пройти, даже если ты последуешь, без гроша за душой поскребаешь, даже если мир кажется опасным а некоторые события угрожающими, причем угрожающими на разных уровнях. Быть съеденным лесой в обыденном нашем понимании может означать лишь одно – физическую смерть. Но в более глубоком понимании мы можем здесь увидеть страх потерять себя, быть съеденным семейными заботами, рутиной, бытом, вообще партнером, да, быть поглощенным партнером. Однако, пройдя вот всю эту инициацию, не застряв на каком-то этапе развития, там, на этапе зайчика или волка. И когда уже личностно сформирован человек, велики шанс принимать верные решения. И уже речь будет не о поглощении да, партнером а о союзе. И вообще опасная ситуация – лучшие учителя, а страх близости может, при желании рискнуть, измениться на радость создания крепкой семьи, крепкого союза. И, возможно, сказка рассказывает нам о вечных процессах этого мира, о тех традициях и ценностях, на которых стоит этот мир – род, семья, личностный рост. Сказка – это «Словяный пирожок» со множеством смыслов. Так что найдите, пожалуйста, свой.